0: Vamos ouvir a palavra de Deus? Irmãos, eu tenho muito temor em pregar o Evangelho. Se tem um lugar que eu não me permito ficar confortável, é aqui. Eu já preguei mais de... Ao longo da minha vida, só no meu canal tem mais de 700 mensagens. Já preguei muitas vezes. Mas para mim, toda mensagem é especial. Eu nunca me dou o direito de, de... por mais que eu me acostume a empregar, subir aqui no altar e, e ser um profissional da fé, primeiro, porque eu sei que o evangelho muda vidas, e segundo, porque eu sei que tem pessoas que vieram à igreja para ouvir uma palavra, a responsabilidade que eu tenho aqui ela é enorme, pessoas que estão prestes a desistir de alguma coisa, podem ouvir a palavra e dizer, eu não vou desistir mais, ou outros que falavam, não, não, eu nunca vou desistir disso, ouvem a palavra e tomam uma decisão de desistir, mas tão importante quanto eu ter a humildade de ouvir a voz de Deus e e me dedicar, é você também ter a humildade para deixar a palavra tocar onde tem que tocar, fazer o estrago que tem que fazer, sem reservas, a palavra é viva, Se você terminar esse culto e perguntar para o teu vizinho o que que ele entendeu, eu te garanto que ele vai entender coisas que você não entendeu. Porque a palavra vem de acordo com a nossa necessidade. Ela se encaixa exatamente no vazio que a gente tem. Agora, a letra sem o Espírito é morta. Por que que eu leio o texto e oro com vocês? Porque a gente precisa do Espírito Santo. E eu não consigo, senão eu vou dar uma palestra se não é uma palestra, é uma autoajuda, é, é dicas, não, é a palavra, é a palavra de Deus, que todos já debruçaram sobre ela, tentando encontrar contradições, tentando encontrar erros, e não muda, e ela continua sendo transformadora, é essa palavra que nós vamos ouvir aqui hoje, mas eu preciso que você abra seu coração, e deixe o evangelho tocar em você, você que está em casa, a mesma coisa, leve a sério. Separa um ambiente, peça aí o pessoal falar um pouco mais baixo, ou põe o um fone de ouvido, mas ouça. Eu te garanto que se você levar a palavra a sério, ela muda seu interior e você está apto para viver uma semana esplêndida diante dos homens, diante de Deus, diante do capeta, quem quer que seja. Quero ler com você, livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Evangelho de Lucas... 7 e 11, é um texto muito conhecido, a palavra de Deus diz assim, logo depois, Jesus foi a uma cidade, chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos, e houve uma grande multidão, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro, do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela, e disse, não chore, depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam, pararam, stop, e Jesus disse, jovem, tem coisas que só Jesus pode fazer, jovem, eu digo, levante-se, o jovem sentou-se, e começou a conversar, e Jesus, o entregou, a sua mãe, todos ficaram cheios de temor, e louvavam a Deus, um grande profeta se levantou, dentre nós, diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo, Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Não menospreze o poder da palavra. Essa palavra é conhecida, você já deve ter ouvido mensagens como essa centenas de vezes. Mas sempre há algo diferente que Deus quer falar com você. Então junto comigo agora, com muita humildade, feche os seus olhos. Você vai ter a noite toda de domingo para você fazer o que você quiser. Mas agora é a hora de ouvir a voz de Deus. Amém, fala com ele, Senhor, com muita humildade, nós imploramos pela beleza da tua palavra, o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor conhece a nossa necessidade, e nós imploramos, fale conosco Senhor, fale com a minha alma, fale com o meu espírito, fale com as minhas necessidades, fale com meus medos, o Senhor já sabe o meu futuro, o Senhor já sabe o que vou enfrentar, o Senhor já sabe... E nós imploramos Senhor, brada, brada de uma forma tão poderosa, que a minha alma entenda e cale a boca diante de Ti. Brada de uma forma tão poderosa, que a minha mente se equilibre, Ah, abre o céu, traz o céu para cá Senhor. Tua voz é linda, Tua voz é perfeita, nós precisamos Te ouvir como nunca, em nome de Jesus, amém. O personagem principal desse texto é uma mulher que passa por uma das fases mais difíceis da sua vida, a gente sabe que ela mora em Naim. a Bíblia não dá o nome dela, características de temperamento, de gostos, mas o que ela diz sobre a mulher, já é grave o suficiente para a gente olhar, com olhar crítico e de análise, ela é viúva, e agora ela está enterrando o único filho, ou seja essa mulher está desprovida de graça ela está passando por uma fase de total deteriorização numa sociedade judaico machista não ter o marido e agora sustentar o filho enterrar o filho e talvez as dores começam a surgir é como que eu vou viver agora mulher não pode trabalhar fora as mulheres que trabalhavam fora na época eram prostitutas não havia essa liberdade que existe hoje como que eu vou me sustentar meu filho era a esperança de crescer virar um homem e trazer sustento para casa não tenho mais a sensação que eu tenho é que ela não tem mais ninguém por ela viúva e agora perde o um único filho ela não tem mais ninguém por ela ela está sozinha, e aí o texto é claro, ela chora, ela chora porque ela está num, num cortejo fúnebre, vieram pessoas de todos os lados, conhecidos, amigos, gente que nem é amigo, mas vem porque, tem gente que adora um ambiente assim, e à frente dela vai uma esquife, um caixão. E a cabeça deve ficar um turbilhão entre dizer. Que como dói. Como dói perder meu filho. Como dói. E outro lado da mente deve dizer. Como será agora. Como será a partir de agora. Como será. E a Bíblia diz que ela, nesse momento. Ela não estava sozinha. Havia uma multidão com ela. É o que a gente chama de multidão. De solidariedade. Pena condolências, é aquelas frases tabus, né? eu sinto muito, meus sentimentos, e ela chora, o texto é claro, dizendo que, essa viúva, que agora perde o único filho, ela está chorando, que é o um movimento natural, para uma tragédia, nesse nível, ela chora porque, está sozinha, ela chora porque não vai ter companhia, Ela chora porque não vai se sentir útil. Porque o seu único filho morreu. Ela vai cuidar de quem agora? Só sobrou ela. Ela chora porque o filho que ela tem... Era a esperança de talvez abraçar um neto. Junto com o filho, vai-se também a expectativa de ser avó. Tudo que ela tinha acabou. E vem outras perguntas. Por que tão novo? Por que comigo? Por que comigo? porque o meu filho, gente quando um pai perde um filho, uma lei natural é quebrada, porque a lei natural é o filho sepultar o pai, e não o pai sepultar o filho, essa mulher ela está chorando, porque por mais que pessoas estejam perto dela, naquele momento do cortejo fúnebre, ela sabe que terminando o sepultamento, cada um vai voltar a viver na sua vida. Cada um vai viver. Irmãos, as palavras dos homens são as coisas mais vazias que existem. Porque, não é nem porque as pessoas não querem cuidar uma das outras. Não é nem porque as pessoas são frias. Não, é porque a gente não consegue cuidar de nós mesmos. Quem dirá cuidar de outros? É ou não é? A gente se sensibiliza, a gente se solidariza, a gente... A gente fala assim, olha, eu estou com você, mas a gente sabe que a agenda é corrida. Tem vezes que a gente tem parente que mora do nosso nosso lado, perto da gente, a gente passa meses sem ver, meses sem visitar. Avô, que mora na rua de cima, e a gente não vai lá ver. E não é porque não, não ama, não é porque odeia, é porque a vida é corrida. A gente tem uma dificuldade de cuidar de nós. E eu fico pensando na cabeça dessa mulher, dizendo, eu vou sepultar meu filho, e essa multidão que me acompanha, vai embora e talvez você hoje esteja como essa mulher aqui, chorando porque está solitário, chorando porque alguma coisa que não é natural aconteceu, alguma lei natural, alguma coisa que deveria combinar com a sua idade hoje, aquilo que você deveria estar vivendo, e você quando vê sua idade, o que você deveria estar vivendo, você fala, uma lei natural se quebrou, pô, com meus 40 anos eu queria estar muito bem empregado, já queria estar ganhando muito bem, você olha para a sua profissão, para que você tem hoje, para a sua idade, e você chora, você fala, não deu certo, você olha para a sua vida sentimental, e compara com o momento que você está vivendo, e você fala, não deu certo, estou chorando, porque não é assim que eu pensei, eu casei para estar casado, eu não casei para estar viúvo, eu gerei um filho para ver esse menino crescer, para ver esse menino evoluir, virar um homem, se casar, eu tenho alegrias, eu não me casei para ter filhos, para ficar viúva e sepultá-lo, mas isso acontece irmãos, não há ninguém aqui dentro dessa reunião ou online que não tenha chorado, talvez hoje mesmo, talvez hoje mesmo tenha chorado por algo que não é natural, e você sabe que os apoios humanos são maravilhosos, mas são pequenos, todos nós choramos, e todos nós aqui temos algum motivo para chorar, eu desafio aqui uma pessoa que fale, pastor eu não tenho nenhum motivo para chorar, talvez você não deixe arrancar lágrimas de você, mas se você colocar num pedestal, todos nós aqui temos pelo menos um motivo para chorar, todos nós temos, choramos pelas perdas, choramos pelas ruínas, choramos de saudade, e a pergunta que vem, para uma mãe que está fazendo um cortejo fúnebre do único filho sendo viúva é por quê? Porque comigo? Porque agora? Porque? Porque? Porque tão novo? Porque tão cedo? Tem tanta gente pior do que eu. Tem tanta gente que não presta e está com a casa cheia de criança. Não tem nem dinheiro para sustentar o filho tem... e eu só tinha um. Uma criança, e Deus levou, mas irmãos, diante desses porquês, e talvez você esteja cheio de porquês aqui hoje, tem palavra que não alivia isso, sabia? Eu costumo quando vou em velório, quando vou em um lugar fúnebre, eu tento entrar mudo e sair calado, porque qualquer palavra faz um estrago, não tem o que falar, não tem que falar para uma mãe que perde o um filho, não tem que falar para um pai que perde o um filho, não tem o que falar, meu, porque só tem, só pode abrir a boca para falar quem consegue resolver, e eu não consigo resolver, eu não consigo dizer para uma mãe, não chore, ela vai dizer, eu não vou chorar porque, você vai devolver meu filho? Eu não consigo olhar para uma pessoa que acabou de perder a empresa e dizer, levanta a cabeça, por que levanta a cabeça? Mas tem gente que tem essa ousadia. Eu já vi muita gente dando lição de moral no outro, dizendo: não é assim, não levanta a cabeça. Nós não temos autoridade para cobrar força de algo que a gente não pode mudar e resolver. Não cobre força de algo que você, de alguém, se você não pode resolver o problema da pessoa, se você não pode resolver, cale a boca. Fique quieto, esteja ali do lado, Solici- solidarize-se, abrace, diga, conte comigo, mas não cobre ânimo, não diga, pare de chorar. Só diga, pare de chorar, se você consegue resolver o problema da pessoa. Se você não pode resolver, fique quieto. Porque tem dores que não aliviam com palavras humanas. Tem dores que não tem alívio. Você pode abraçar, você pode dizer, nós vamos viajar junto. Eu me lembro uma vez, nós perdemos um familiar. E ali fizemos de tudo, para que o tempo fosse ocupado. O tempo o tempo, aí ah, então é distração, é café, é visita e não sei o que, não, não teve jeito, uma hora as pessoas não conseguiam ocupar mais agenda, e aí a ficha caiu, e quando a ficha caiu não teve jeito, chorou mesmo, porque o luto tem que ser enfrentado quando não há mais jeito, a única forma de você vencer o luto, é enfrentando o luto, Não é fugindo dele, não é brincando com ele. Se você perdeu algo, se você foi decepcionado por algo, se você sofreu, não finja que nada aconteceu. Enfrente seu luto, porque ele vai cobrar um preço se você o empurra para baixo do tapete. A hora que ele vier à tona, ele virá pior e mais forte. E o Espírito Santo me revela aqui que há pessoas que têm chorado copiosamente. Chorado de forma intensa. E talvez você tenha escondido isso das pessoas Escondido isso de pessoas que dormem na cama ao lado Mas Deus manda te dizer hoje Você tem sido forte para muitas pessoas Mas eu tenho visto você Diz o Senhor Momentos que não tem palavra momento que não tem consolo Só nos resta chorar Quem já passou por um momento assim? Que só nos resta chorar E aí essa mulher Ela está envolvida numa multidão Indo em direção ao cemitério Só que na porta da cidade, está Jesus E o que é engraçado, é que Jesus também está rodeado por uma multidão São duas multidões A viúva da cidade de Naim, indo sepultar seu único filho Rodeado por uma uma, uma multidão, e lá vem Jesus Ele tinha acabado de realizar milagres A multidão que estava ao lado de Jesus, estava eufórica Tamanho os milagres, e aí Jesus vai na porta da cidade de Naim, uma multidão feliz, falando de avivamento, falando de milagres, mas Jesus no meio dessa multidão feliz, (risos) talvez ele estava sorrindo, é verdade, Deus é bom, que que bênção, ele começa a olhar o ambiente, e quando ele olha o ambiente, ele encontra uma aglomeração ali no canto, Muita barulho em volta de Jesus, muita euforia. Mas ele vê que tem uma mulher ali. Ele vê uma mulher que estava chorando. E o que é interessante, é que ele larga a multidão que estava acompanhando ele. Para ele estar ao lado de alguém que está chorando. E Jesus está aqui hoje. Vendo você, próximo a você, ele largou a festa para ir chorar com a mulher. <risos> Tem gente que fala assim: alegria é uma coisa muito valiosa, eu não quero que ninguém estrague meu dia. Então, ó, eu não quero falar com gente hoje, não, eu tô, meu dia está muito bom, <risos> meu dia está em paz. Eu não quero ver gente Atrapalhada ao meu lado não Eu quero ir até o fim A multidão que estava ao lado de Jesus Era maravilhosa Mas quando ele olha para aquela mulher Ele larga a festa E aí gente, olhe para mim Ele fala algo Que só ele pode falar Eu não tenho essa coragem Eu já fiz culto fúnebre Onde pais enterram filhos É o pior de todos é o pior, não tem nada pior na minha vida pastoral do que fazer um culto fúnebre de criança. É uma das coisas mais terríveis e mais tristes, porque os pais olham para nós com dois olhos dizendo: "Por que Deus fez isso comigo? Deus, Deus não me ama?". E já me perguntaram, e aí você tem que respeitar o luto, você tem que entender que o pai tá falando aquilo porque ele tá desequilibrado emocionalmente e você não pode né? Dá uma cajadada no pai que está cobrando o amor de Deus, você tem que ter um equilíbrio, e também não pode deixar que espizinha em Deus, é uma situação complicada, mas aí Jesus olha para uma mulher, que está em direção ao cemitério, enterrar o filho dela, e fala uma coisa que eu nunca teria coragem de falar, ele olha para aquela mãe e fala, não chore, <risos> vem cá, não chore, Fala comigo, não chore Gente Tem que ter muita ousadia para falar isso para uma mãe Tem que ter muita certeza que tem poder para mudar a história Tem que ser dono de todo o poder E talvez a mulher perguntou para ele assim A Bíblia não diz, mas talvez ela perguntou Não chore por quê? Eu nem te conheço Não chore por quê? Pergunta para mim, não chore por quê? De novo, não chore por quê? Sabe qual a resposta? O teu Salvador chegou O teu Salvador está aqui Sabe por que você não vai chorar? Porque eu estou aqui, só por causa disso O caixão está aí, o menino não respira A multidão não acredita A minha multidão não Mas a única garantia que você vai parar de chorar hoje Sou Joe Eu estou aqui Não chore por quê? O teu Salvador chegou Jesus não vai só dar um abraço nela Jesus não vai só dar uma palavra de consolo Jesus não vai só dizer Eu sinto muito, isso quem faz é o homem Jesus não vai prometer levar ela No shopping no outro dia, ou tomar um café da tarde Jesus vai lá Porque ele vai parar o enterro E vai acabar com o ciclo De morte, é isso que você tem que Entender aqui hoje, a simples Sensação de que Jesus está Aqui hoje, é suficiente Para eu poder dizer para você, em nome De Jesus, pare de chorar Agora Agora Seja qual for a situação Agora Ele não veio aqui te trazer um alívio esse culto não é para te trazer um alívio, um cafezinho, uma bolachinha, água e sal, esse culto não é uma terapia, esse culto é cura, Jesus está aqui, e eu não sei qual buraco você se enfiou, e eu não sei o quão morto está a sua vida, e eu não sei o quanto você está chorando, e o quão bagunçado está, mas Jesus chegou, e Ele parou o enterro, Ele olhou para quem carregava o caixão e falou, para, E olhou para a mãe e falou, não chore mais. Ele bagunçou algo organizado. Tem muita coisa organizada para enterrar sua vida. Ele parou. Ele interrompeu um processo de morte. E vou te dizer uma coisa. Tem muita gente que fica irritada quando o cortejo para. Porque a pessoa está tão envolvida em carregar o teu caixão... Ela está tão envolvida em carregar o caixão Que Quando chega alguém dizendo Para O que esse camarada quer? O que essa pessoa quer? Jesus para o enterro E ele faz algo que não poderia fazer Na tradição judaica Ninguém fora Os médicos Necrotério Nenhum judeu da linha sacerdotal poderia tocar em corpo ou tocar em caixões. Na tradição judaica, tocar em caixões tornaria essa pessoa impura. Mas a minha Bíblia diz que Jesus coloca a mão dele no caixão. Porque ele não tem problema em se tornar imundo, impuro, para que eu volte a viver. Ele não tem problema. Em quebrar regras, para que o coração que está morto, volte a pulsar. Ele não tem problema. Aí você diz, pastor, a minha vida está tão complicada, está tão suja. E Deus diz, eu posso tocar nisso hoje. Ele se torna maculado, para tirar você do choro ele toca na impureza, para te fazer puro, agora, imagine a crise gente, como eu disse, muitas pessoas chorando, copiosamente solidárias, carregando o caixão, e de repente tem uma ordem, no meio do, do cortejo, parem o enterro, e eu repito, você sabe, que tem gente que é especialista em carregar caixão, Você sabe que tem gente que é especialista em enterrar gente? Todo mundo quer pegar um pouquinho, já viu? Tem, 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 tem velório que as pessoas até briga, vai andando, não, essa alça é minha. Aí vem outro. Tem gente que gosta desse sentimento. Você está carregando algum caixão hoje de alguém? está carregando a alça de um caixão de alguma família? De algum amigo? Quando você abre a sua boca Quando você se reúne Você está na multidão de Jesus que celebra milagres Avivamento Ou você faz parte daqueles que só são chamados Quando para enterrar gente Para destruir Será que não é hora de deixar o Salvador Interromper o choro de quem está morrendo De quem já morreu E acabar com esse cortejo E a ordem de Jesus é Jovem, levante-se Jovem, levante-se, e a mulher de repente ela para de chorar, por quê? Porque o menino acorda, o menino se levanta, Quando Jesus chega, o choro da mulher acaba. Quando Jesus chega, o velório acaba. O enterro acaba. Quando Jesus chega, a injustiça acaba. Quando Jesus chega, a dor de cabeça acaba. Quando Jesus chega, o complexo de inferioridade acaba. Quando Jesus chega, a vontade de desistir acaba. Quando Jesus chega, a vontade de olhar para os lados acaba. Porque Ele interrompe o ciclo de morte. E eu de verdade, irmãos, eu tinha outra palavra para trazer aqui. Essa palavra pulsou no meu coração quando entrei no carro para vir aqui. Eu sei que tem gente que precisa ouvir isso aqui hoje Não é a palavra que eu tinha preparado Mas é a palavra que Deus quer trazer aqui Nesta tarde, Deus está vendo as suas lágrimas Deus está vendo você hoje E eu quero que você tenha essa noção Você vai parar de chorar hoje Porque o teu Salvador está vivo Você não precisa ficar Olhando para essa plateia Você não precisa ficar contabilizando Quantos vieram no sepultamento Porque Jesus Cristo hoje, Ele está acabando Com esse enterro em nome Dele mesmo, Ele está dizendo Acabou, acabou esse enterro De de reputação Acabou esse enterro empresarial Acabou esse enterro de carreira Acabou esse enterro sentimental Acabou, está tudo arrumadinho Está tudo certinho Todo mundo já sabe inclusive que você está morto Todo mundo já sabe inclusive que você faliu Todo mundo sabe que você É uma pessoa que não tem sorte Na vida, é o que dizem Porque você está viúva e perdeu o único filho Mas quando alguém Viu você, Jesus está vendo você Ele está vendo como olhos diferentes Porque todo mundo que chega, chega para enterrar E ele vem dizer, eu vi você Eu vi você, Jesus está vendo você E o choro vai acabar Eu não vou para o céu por causa causa da rua de ouro Eu vou para o céu por causa de Jesus É Jesus que acaba o choro É Jesus que muda a alma É Jesus que transforma a mente É Jesus que acalma o o coração Não é a rua de ouro, não é é as ruas de cristal Eu vou para o céu porque Jesus está lá e se ele estivesse no inferno, eu queria ir para o inferno, porque o inferno com Jesus vira céu. Você está vivendo o um inferno não porque você mora num lugar ruim, não porque você perdeu, mas você está vivendo o um inferno porque Jesus ainda não é o Senhor da sua vida. Porque Jesus ainda não é o Senhor, porque se você tiver o Senhor como o Senhor, hoje mesmo você tem autoridade para parar de chorar. Jesus estava devolvendo o garoto à mãe, gente. Ele devolve o garoto à mãe, ele diz, levanta Ele olha para aquilo que está morto e diz O que, que ele diz? Ele olha para aquilo que está no chão e diz Aquilo que está gelado e diz Levanta Eu quero liberar essa palavra para você hoje, levanta sua mão para cá Eu não sei há quanto tempo, como ele falou para Lázaro e falou para o filho da viúva de Naim Mas Deus manda dizer para você hoje, levanta Levanta, volte a sonhar, volte a acreditar Volte a planejar Esqueça, esqueça o funeral Que arrumaram para você, esqueça o enterro Ele está vendo suas lágrimas e Ele vai em tua direção hoje e diz Acabou, eu vou mudar a sua vida Por quê? Porque o seu salvador Chegou, a noite está Acabando e o dia vai chegar O choro dura uma noite Você foi chamado para continuar Você foi chamado apesar das contusões Apesar dos hematomas O choro mata o júbilo, o choro Mata a vida, o choro tem que durar um período curto, porque ele vai destruindo tudo, e aquele choro destruiria a vida daquela mulher. Jesus disse: Eu não vou deixar que acabe, eu não vou deixar que essa mulher entre em colapso. Eu, Deus sabe o seu limite, e você não pode mais esconder a sua dor. Agora, há um segredo para nós orarmos: por que, que Jesus vai até aquela mulher? Por que, que Jesus sai da multidão feliz e vai para a multidão? Porque ela não estava contida. Ela não estava bem resolvida em sepultar o filho Ela não estava engolindo seco o nó na garganta Ela não estava se fazendo de forte Ela chorou de uma forma tão copiosa Eu imagino que aquela mulher devia estar desmaiando pelo caminho Devia estar chorando, gritando Não Senhor, meu filho Eu imagino que ela devia estar fazendo um escândalo Eu imagino que ela devia estar arrancando os cabelos Eu imagino que aquela mulher devia estar dando um show Porque só ela sabia o quanto doía aquele processo E quando a gente quer lutar por algo que morreu ou quer desabafar As pessoas logo dizem para nós Cala a boca Fica quieto Mas a Bíblia diz que Jesus não foi até ela Porque ele viu uma glória sobre ela Jesus não foi até ela porque um anjo desceu com um Batenaz. Jesus foi até ela pelo choro dela. O que fez Jesus ir até ela e salvar a vida dela foi que ela expôs o quanto ela não era feliz, o quanto estava doendo. Mas ela fez isso num ambiente que graças a Deus Jesus estava lá. Eu não estou falando para você arrancar os cabelos pelas ruas. Eu não estou falando para você sair, se lamentando. Mas quando você tiver certeza que Jesus está perto, põe para fora o que está acontecendo. Quando você tiver certeza que Jesus está no ambiente. Pelo amor de Deus Chore Diga para ele que é importante Diga para ele que você não está bem resolvido Coisa nenhuma Eu quero meu casamento de volta Senhor Eu quero minha vida emocional Eu não aceito tomar remédio Chore Chore pelas oportunidades que você perdeu Chore pelos enterros que estão acontecendo Chore Chore porque o médico diz que o câncer não está não tá retrocedendo Chore Chore porque você foi humilhado num lugar E você não aceita viver com essa marca Chore Chore chore, 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 porque ele não resiste a é um coração quebrantado, um coração que se quebranta, não resistirá oh, Deus, chore, chore, olhe no espelho e diga, eu não me conformo, se ele é o dono da vida, eu não me conformo, ver que essa vida meio que é trefe, chore, não esconda a sua dor, É importante mostrar sua dor para ele É importante chegar em casa depois de um dia cansativo, estressante, neurótico Dobrar o joelho e desabar nos pés dele É importante, sabe aquele dia que você está cansado Que você não tem vontade de olhar nem para a direita nem para a esquerda O celular te irrita, a voz das pessoas te irrita Tudo te irrita, a vontade que você tem é mandar todo mundo para o inferno Vai para o inferno Mas aí você dobra o joelho você fala, estou aqui, Senhor, cansado. Tem um enterro montadinho para a minha vida. Tem um enterro montadinho para minhas emoções. Já tem até gente que vai carregar meu caixão. Já tem até gente pronta para jogar a última pá de terra. Mas eu não sei como vai fazer, Senhor. Mas está doendo eu não sei se o senhor vai vir, mas eu não posso enterrar isso tranquilo, eu não posso dizer que isso está fácil, eu não posso dizer que isso é normal, eu não posso dizer que eu vou superar isso porque eu não sou de ferro, você não é de ferro e Deus sabe disso, você é de carne e osso e Deus sabe disso porque ele fez você, Tem lugares que você tem que colocar o narizinho de palhaço e dizer para todo mundo que está tudo bem. Mas tem lugares que você tem que desabar. Jesus foi até aquela mulher porque ela chorou. Vou te dizer uma coisa. Nem todas as pessoas choram para morrer. Mas todas choram para nascer. E talvez é o choro Que vai parar o enterro E vai trazer seu salvador E você vai ouvir Não chore mais E aí ele assume a frente do velório Para o caixão Põe amor no caixão Menino, levanta Estou devolvendo sua dignidade, mulher Estou devolvendo seu filho, mulher Estou devolvendo o seu futuro, vai pegando aí pela fé Estou devolvendo, estou devolvendo tua esperança Eu estou aqui, por que, que você não vai chorar? Porque eu estou aqui Se você está chorando É porque tem algo ainda que você acredita que pode nascer Olha que interessante, aqui eu encerro Quando você perde a capacidade de chorar por algo É porque você se conformou que não tem mais jeito Porque o choro, ele é um sinônimo de expectativa Por mais que doa, quando você é capaz de chorar por algo, é porque você ainda tem a esperança que algo pode nascer disso. A vida cristã, ela não é ausência de dor. Não, a vida cristã é marcada por perdas. Mas, não é ausência de dor, mas é uma capacidade de continuar avançando apesar da dor morreu, mas vamos em frente, morreu, mas vamos chorando, em frente, está doendo, mas vai para cima, tome decisões, chorando, mas avance, enquanto você chora, mas está no lugar onde Jesus está perto, a qualquer momento, você vai ouvir uma voz, eu profetizo isso em nome de Jesus, você vai ouvir uma voz, ressoar dentro de você, não chore, não chore, Não chore Talvez vão dizer que é loucura Vão dizer que é insano Não chore É sofrer Exultar É cair Levantar Essa não é a vida do crente? É tomar um soco aqui Um carinho ali É um dia que você puxam teu tapete, outro dia te dão uma cadeira para você sentar, um dia você corre perigo, outro dia você é promovido, é uma nossa vida, é uma loucura, é uma, é uma, uma montanha russa, é uma roda gigante, um dia você é uma celebridade, outro dia tuas feridas estão infeccionadas pelas mãos de pessoas, um dia você é aplaudido, outro dia você é vaiado, um dia você é amado, outro dia você é odiado, mas é isso que é a vida cristã, seja lá o que está acontecendo, a gente vai em frente, e se for para chorar a gente vai chorar mesmo, mas vai chorar nos pés do Salvador Está doendo, e Deus manda dizer, vai passar Está sofrendo, vai passar Essa dor passa, essa agonia passa A dívida passa, o filho adolescente Que te dá problema, ele passa Essa criança problemática, ela vai passar E vai se tornar um homem de Deus Essa vida solitária passa, essa crise profissional Passa, a única coisa Que não vai passar, é o teu Salvador E ele chegou aqui hoje para te dizer Não chores, porque eu estou Aqui Aqui Deus me trouxe aqui para dizer, não chore, porque o teu Salvador chegou, não é chore, porque o gerente vai ligar, eu não sei se o gerente vai ligar, eu não sei se você vai encontrar o amor da sua vida essa semana, eu não sei se a porta de emprego vai abrir, eu só sei de uma coisa, o teu Salvador chegou, e você vai dormir em paz essa semana, o enterro foi paralisado, em nome de Jesus, Jesus se compadeceu, Jesus tocou no caixão, Jesus parou o enterro, Jesus falou com o morto, Jesus traz a restituição. E a vida daquela mulher mudou. O enterro vai parar hoje. Eu me curo muito rápido de algumas coisas. Porque eu olho para Deus. Eu me lembro uma vez que deitei na cama... E tomei um remédio Tipo um calmante E quando eu deitei na cama e tomei um calmante A minha cabeça começou a girar rapidamente E aí passa milhares de coisas na sua cabeça Como por exemplo, você não vai aguentar Não vai dar É o teu limite E aí eu me lembro que quando eu acordei E a vontade que a gente tem algumas vezes Não sei se você já passou por isso Era que a noite durasse muito tempo você fala, meu Deus, vai arraiar o sol e a gente tem que levantar Eu me lembro de vezes De que A gente não queria que os programas de domingo à noite acabassem Porque Dependendo do lugar que a gente trabalha É um inferno ter que estar lá E você fala, meu Deus, vou ter que dormir e aí vara a madrugada porque você não quer dormir Porque você não quer acordar cedo E eu me lembro um dia que eu estava mal E aí eu disse, eu preciso levantar. E quando eu disse, eu preciso levantar, eu lembrei: quem é o Deus que eu sirvo? De que me adianta ter passado a vida inteira na igreja se eu não posso confiar nele? E aí comecei a lembrar quem ele é: lembrar do amor dele, lembrar do meu nascimento, lembrar que nasci de dez meses, sem pele, Quem nasce 10 meses é filho de jumento Lembrar que Deus curou minha mãe Da lepra Lembrar que meu pai Teve a coluna cervical fraturada Foi massageado com a vértebra quebrada E não ficou tetraplégico Lembrar Dos livramentos Porque a gente começa a trazer a memória O que nos dá Esperança E aí Sem que nada fora de mim tivesse mudado Eu levantei E nunca mais caí E nunca mais deitei Porque É uma fonte Que flui do nosso interior Inesgotável Pare se enterro hoje Tem pessoas que não vão gostar disso Tem pessoas que vão odiar Porque elas amam carregar a alça do seu caixão tem pessoas que vão se afastar de você, porque só interessa estar perto de você morrendo, porque é só a sua morte que gera assunto, é só a sua morte que rende comentário, é só a sua morte que dá engajamento, a sua vida não tem graça, mas Jesus não está nem aí, Ele manda dizer, eu vi você, eu estou largando a festa, para ir até a sua multidão triste, e eu vou dizer, <risos> Ai, meu Deus, Não chore Só quem manda Olha para a mãe Que perdeu um filho e diz não chore Mas Jesus tem essa autoridade Aqui hoje E ele manda dizer para você Não chore Por quê? Porque o teu salvador chegou Queria que você fechasse os olhos Nesse instante Quais são os enterros da sua vida? Quais são os processos fúnebres que você está passando, emocionalmente, fisicamente, internamente, e você fala, meu Deus, é bem diferente da vida que eu pensei ter, as perdas, eu não imaginava nessa altura do campeonato, estar vivendo essa fase, E aí logo vem amigos dizendo, sinto muito, sinto muito pelo seu emprego viu, sinto muito, sinto muito pelo seu filho estar nas drogas, sinto muito pelo seu casamento ter acabado, olha eu sinto muito por você estar sozinho, eu sinto muito por você estar solteiro ainda, eu sinto muito por você profissionalmente ainda ser um fracasso, eu sinto muito, onde é que eu pego aqui? Qual é o caixão que eu pego? Qual é a alça? Vamos lá, depois a gente toma um café, não, não, eu vou te ajudar, é aquelas promessas de velório, depois conta comigo, não, eu estou com você, está nada, está nada, depois que colocar no buraco o que morreu, cada um volta a viver sua vida, está nada, falou porque estava emocionado, e emoção é igual a diarreia, vem forte e passa logo, esse conta comigo é tão valioso quanto uma nota de três reais, não existe, não existe, Se o homem não consegue cuidar de si próprio, quem dirá carregar o outro? A dor do outro, a gente não lida nem com as nossas dores Quem dirá carregar a minha dor e a dor do outro? O que a gente pode fazer é orar, é é, é cuidar, é é ajudar, é interceder Mas não dá para carregar ninguém Não dá, a gente não aguenta Não aguenta O que que eu faço pastor? Chore 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 para Deus Para de fazer cara de paisagem De fingir que está tudo bem Não está Como é que você pode ver tua vida sendo enterrada Desse jeito Como é que você pode ver As promessas de Deus Acabando uma a uma e as pessoas ao seu lado, sem nenhum tipo de crítica Só enterrando, enterrando, enterrando Enterrando tua sabedoria, enterrando o teu futuro, enterrando tua profissão Todo mundo chegando, cada amizade, cada cuidado, cada lugar É o enterro, é o enterro, é o enterro E quando você olha para trás, há uma cova, há um cemitério inteiro Com coisas que Deus te deu e acabaram Tudo por quê? tudo porque você não chora chore chore, não é chorar para enterrar, é chorar para trazer Jesus para perto porque a hora que ele pôs os pés nesse cemitério ele vai dizer parem esse enterro porque quem está aqui, parem porque o Salvador chegou aleluia o Salvador chegou seu Salvador chegou aqui ele veio atrás de você Ele veio ele sabia que você ia estar nesse culto. Ele sabia que você ia estar assistindo esse culto. Ele sabia, ele sabia. Ele está aqui. Ele viu você. Ele viu, ele parou tudo. Ele largou a multidão para vir atrás de você. Ele vê você e ele manda dizer: Acabou o choro hoje. Eu vejo você. Eu toco no que é impuro para você ser puro. Eu toco na tristeza para você voltar a sorrir. Eu assumo a culpa para você ser livre. Eu assumo o luto para você voltar. Voltar ter paz, eu assumo as crises para você ter alegria. Eu mudo tudo, eu cuido de você. Eu estou aqui. Acaba com esse enterro. Acaba com esse enterro. Ei, a festa voltará em tua casa. A alegria voltará em tua mesa. Vontade de estudar, vontade de trabalhar, vontade de fazer o que nunca fez, é. Vai ver mais longe, porque as mesmas lágrimas que hoje molham teus olhos estão preparando teus olhos para ver o impossível e ver o sobrenatural. Pode crer, eu estou aqui. Teu Salvador chegou. É. Se prepara para fazer vestibular Se prepara para fazer mais faculdade Se prepara para arrumar homem decente Mulher decente Que vai tratar você como princesa Que vai tratar você como príncipe Se prepara para ganhar mais Deus vai te colocar em lugares altos Esse enterro acabou hoje Acabou, essa última parte Acabou, Deus vai te promover Ele não te odeia Ele te ama, e os caminhos dele São caminhos de delícias Caminhos de vida, caminhos de paz eu é que sei que pensamento tenho sobre vós Senhor pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais se prepara, se prepara para ter casa própria, se prepara eu te dar casa própria, diz o Senhor. Eu não esqueci de você, mas chora. Se prepara, se prepara para passar em concurso público, se prepara para viver acima da média, porque tu é carta viva, diz o Senhor. Esse enterro acaba hoje. As pessoas que seguram o caixão vão ficar com cara de besta, porque eu cheguei aqui e eu vou parar o velório, eu vou parar o enterro, eu vou parar. Eu vou fortalecer teu ministério Diz o Senhor Eu vou te levantar Eu vou te pôr em lugar de honra Eu vou parar esse enterro hoje Você não vai ser o probleminha da família, coisa nenhuma Você não vai ser a vergonha da família, coisa nenhuma Você não vai ser aquela que deu errado, aquele que deu errado Eu estou parando esse enterro hoje, diz o Senhor você não vai ser mais motivo de piada, você não vai ser mais motivo de sensibilidade, ninguém vai precisar fazer vaquinha para você não, ninguém vai precisar fazer escala para cuidar de você, ninguém vai ficar curtindo a sua dor, porque o seu luto acaba hoje, diz o Senhor, pode parar de chorar, o teu Salvador chegou!